0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Kurzgestreift, dem Podcast über das Nähen und andere Katastrophen.
0: Hallo Annika.
1: Hallo Franzi.
0: Ja, da sind wir wieder. Pünktlich wie die, wie die Mauer. Nebien. Nebien, ja. Oh Gott, Nebien ist auch so ein Unwort in der Szene. Ja, das ist wirklich so ein Unwort. Es ist das... das ähm Impliziert ja irgendwie, dass wir alle fleischig sind. <lacht> da wäre wieder das Hummel-Thema. Wir sind dann vielleicht eher die Nähe Hummeln.
1: Ja, ich, ich vor allen Dingen. Also, wenn du mich anstupst <lacht> beim Nähen, da bin ich total dramatisch. Ich zu Boden <lacht> und Brumme. <lacht> man mag es sich gar nicht vorstellen.
0: Oh, da muss ich wieder an die Hummel-Post denken. Das war auch schön. Das war eine schöne Folge.
1: Ja, na, ich habe jetzt mein Makroobjektiv und ich hoffe, es wird bald wärmer. Die ersten Frühblüher zeigen sich ja schon draußen in der Nature. Und dann geht irgendwann die Hummelsaison los. Und dann ja, bin ich bereit, ganz viele Hummelpos zu fotografieren. Sehr gut, sehr gut. Machen wir dann ein Highlight für euch auf Instagram. Ja. Die schönsten Hummelpo-Fotos. Und dann kriege ich bestimmt ja. keine einzige Hummel vor die Linse. Es wird gut. Aber das ist ja ein Glücksmoment, der mir erst bevorsteht. Daher die schöne Überleitung. Frage. Ja, ja, also, schöne Überleitung. Ja. Da habe ich ähm, Jahre für geübt. Nein, habe ich nicht. Das ja, mir hat ja. ganz spontan <lacht> eingefallen. Daher die Frage, Franzi, Was war denn
0: dein Glücksmoment in den vergangenen sieben Tagen? Das klang jetzt ein bisschen wie bei. Hieß die Sendung Herzblatt, wo die da hinter dieser Wand saßen? Diese Blind Kann Dates. Sein. Kann sein. Ist schon das lang her. Sein. Aber du weißt, was ich meine, oder? Wo die ja, da auf ja, diesem die, Barhagon saßen und dann haben ja, die sich Fragen gestellt. Diese 90er Jahre Dating. -Sprachen. Ja, ja, genau. So, so ja. klang jetzt deine Anmoderation zu meinem Glücksmoment. Okay. Ja, ähm, mein Glücksmoment, wir, wir, ja, wie wir, wie fange ich denn jetzt an? Also bei mir ist es inzwischen eigentlich so, ich würde es nicht direkt sagen, dass es mit dem Mama-Sein zusammenhängt, aber... Ich glaube, seitdem ist es wirklich verstärkt, dass mir das Schenken inzwischen mehr Freude bereitet, als das beschenkt werden. Kannst du mir folgen? Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. <lacht> Geht mir schon immer so. Okay, vorher war das, also ich, ich würde es jetzt nicht komplett auf die Kinder schieben, aber ich glaube, bei mir hat es auch einfach ähm, viel damit zu tun, dass ja die Große zwei Tage nach mir Geburtstag hat. Und für mich existiert so mein Geburtstag nicht mehr so wirklich, weil da bin ich gedanklich mein schon Gott. bei ihrem. <lacht> Nein, das ist auch überhaupt nicht schlimm, also aber ich, ich brauche den an sich nicht mehr, weil das, ja, es ist schön, wenn Freunde und Familie zusammenkommen, aber ähm, die Geschenke zum Beispiel bräuchte es für mich jetzt an sich nicht mehr wirklich, also ja, was ich gerne möchte, kaufe ich mir halt, ne? Aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall war deshalb mein Glücksmoment in dieser Woche, dass die Jenny und ich, wir haben eine äh, ganz, ganz liebe Nähfreundin von uns oder streicht das Näh, nee, eine liebe Freundin von uns, die wir aber übers Nähen kennengelernt haben, ähm, beschenkt. Und das war für uns oder für mich so aufregend wie bei dir damals mit meinem Paket. Also, mhm. ähm, das war ja so ein bisschen, dadurch, dass das von uns beiden war, haben wir uns halt vorher zusammen überlegt, was wollen wir verschenken. Ähm, dann habe ich das, was ich besorgt habe, erstmal zu zur Jenny geschickt. Und die Jenny, äh, Jenny, <lacht> die Jenny hat dann alles Claudia? zusammengepackt. Die Claudia? Die Claudia? <lacht> Jetzt freut sie sich wieder. Ähm, die Claudia hat dann alles zusammengepackt und... Ähm, weitergeschickt, so und ähm, da haben wir uns halt, also sie hatte die Sendungsverfolgung ja eh, ich habe mir dann die Nummer auch noch geben lassen, konnte dann auch alles schön in Echtzeit mehr oder weniger verfolgen und ähm, die Freunde von uns, die Simone, die ist nämlich umgezogen und ähm, die Simone ist einfach so ein Herzensmensch und die hat sowohl der Jenny als auch mir in der Vergangenheit schon Überraschungspakete geschickt, also aus ganz unterschiedlichen Gründen und es war halt wirklich immer überraschend, wir haben nicht damit gerechnet und damit hat sie uns jedes Mal eine große Freude gemacht und darum war es uns beiden jetzt einfach ein Anliegen, ähm, ja, diese Freude auch mal zu bereiten und ähm, die ist halt umgezogen und dann hatten wir uns überlegt, was wir ihr da Schönes schenken können, haben da ein Paket fertig gemacht und ja, da habe ich mich dann einfach gefreut, als ich gesehen habe, es ist angekommen und später gab es dann noch ähm, eine Sprachnachricht von ihr, dass es sich sehr gefreut hat und total überrascht war. Und das hat mir so meinen Wochen, ich glaube, es war direkt Montag, das hat mir meine statt versüßt. Schön, das klingt ganz, ganz toll. Also ich kann das halt mhm. auch absolut nachvollziehen,
1: gerade diese Spannung, wenn man jetzt niemanden so face-to-face -face gegenübersteht, sondern halt ja noch eine Sendungsverfolgungsnummer hat, dann ist das ja wirklich so, oh Gott, oh Gott jetzt ist das Paket da, okay, <lacht> jetzt ist es in Zustellung, oh, wann kommt es an? Oh, wie, wie wird sie reagieren? Wie wird sie reagieren? Und, und gefällt es ihr denn überhaupt? Und dann ist man dann halt wirklich wie so ein kleines Kind, was halt auf die Bescherung wartet. Und ähm, genau. ja, ich kann es absolut nachvollziehen.
0: Ja, das war dann bei uns auch noch mal so ein bisschen verzögert, weil ähm, du siehst ja seit einer ganzen Weile schon auch in der DHL-App, ob es direkt an denjenigen überliefert hm. wurde, ob es vielleicht noch irgendwo anders hingegangen ist oder ob es jemand komplett anderes angenommen hat. Ne? Und ja. da stand dann halt auf einmal ein Name, mit dem wir nichts anfangen konnten, <lacht> übergeben an, ich glaube Herrn, was weiß ich, XYZ. So, und wir wussten aber, das ist nicht ihr Mann. Und jetzt wussten wir nicht, ja, die Nachbarn kennen wir nicht, wo ist das Paket gelandet? Bekommt sie es heute überhaupt noch? W wann kann sie es bei dieser Person abholen? Aber sie hat sich dann ein richtiger Krimi war das. Jenny auch schon die ganze Zeit, da ging nur Sprachnachrichten hin und her. Und denkst du, sie hat es schon? Wollen wir uns mal melden? Wollen wir mal nachfragen, was sie denn gerade Schönes macht? <lacht> Aber wir haben uns da eine Zurückhaltung geübt.
1: Ja, das hat dann natürlich die Spannung auch noch angefüttert, ne? Ja. Ah, geil. Ähm, ja, ich hatte ähm, eine ganze Glückswoche sogar. Ähm, Gibt's ja nicht. War denn was Besonderes? Und ja, also... Ähm ich hatte Geburtstag. Ähm, Ach, alles Gute nachträglich. Danke, danke. Jetzt muss man hier meinen ähm, Zettel umdrehen. Ich habe mir nämlich die wichtigsten Highlights meiner Glückswoche aufgeschrieben, weil ich halt zu so alt bin. Und ähm, ja, da vergisst man ja ab und zu mal was. Also, ähm, meine Glückswoche hat mit meinem Geburtstag begonnen. Und ähm, war, also mein Geburtstag war die Einleitung zurück in die Normalität irgendwie so ein bisschen. Ähm, mein Freund hatte an dem Tag glücklicherweise frei. Also haben wir den Tag erstmal mit Geschenke auspacken begonnen. Dann sind wir lecker essen gegangen. Zwar nur in so einem Imbiss, aber da gab es halt mein absolutes Lieblingsessen, Kumpir. Und ähm, danach sind wir in die Sauna gefahren. Und das habe ich das letzte Mal während des Beginns der Pandemie gemacht, also genau vor zwei Jahren zu meinem Geburtstag.
0: Wo wart ihr denn? Wo kam man denn gerade hin? Ja,
1: Bad Lausig waren wir im Riff. Ah ja. Hm. Genau, ist 2G plus und ja, ähm, ging alles ganz gut. Ähm, war sogar schön, weil wir an den ganzen Leuten vorbei konnten, die noch auf ihr Testergebnis warten mussten, weil mhm. da war gleich so eine Teststation und, und da war ja beide dreifach geimpft sind, konnten wir ja einfach... Straight durchlaufen. Ähm, ja, das war richtig schön. Dann gab es Kuchen zum Abendessen, als wir dann wieder zurück waren. Und dann folgte diesem Highlight dann noch weitere Highlights in der Woche. Das ging dann darüber weiter, dass ich es an einem Tag geschafft habe, meine komplette To-Do-Liste abzuarbeiten. Das ist ja auch äußerst selten, weil meistens sind dann immer noch zwei, drei Punkte drauf, auf die ich dann keinen Bock habe und die ich dann auf den nächsten Tag verschiebe oder auf den übernächsten oder überübernächsten. Das hat mich dann auch richtig glücklich gemacht. Da war ich dann so richtig stolz, als ich wirklich alle Punkte für den Tag abgearbeitet habe.
0: Das glaube ich. Ähm, Waren das dann Nähsachen oder richtig to -do, äh, wohnungsmäßig und anderer Kram? Ähm, sowohl
1: als auch. Also es war ah, Nähkram, ja. Haushalt, Organisation und so ein, so ein Krempel halt. Mhm. Und dann, also unter anderem war, stand auf der To-Do-Liste, ähm, E-Mail an das Küchenstudio schreiben und fragen, wann meine Küche denn nun endlich kommt. Das habe ich gemacht. Und ähm, ein paar Stunden später hat dann auch ähm, meine nette Küchenberaterin angerufen und war dann total schockiert und meinte so, na, also ihre Küche kommt am Freitag. Ähm, also hier steht drin, die kommt am Freitag wieso wissen Sie davon nichts? Hat meine Kollegin sie nicht vermutet? Oder ich dann so, nö. Und da war es Mittwoch. Ja, das Heißt, Ich hatte dann noch einen Tag Zeit, die Küche vorzubereiten, bis dann eine neue Küche reinkommt. Da habe ich mir so gedacht, ja, straffes Programm. Also habe ich am Donnerstag die Küche ausgeräumt, habe mit meinem Freund noch die alte Spüle zerhauen und habe sie dann ins Auto gepackt, damit er sie am nächsten Tag auf ähm, den, wie heißt das, Recyclinghof, Westmüllhof mhm. Wertstoff. -Hof. Wertstoff -Hof. <lacht> genau so, ah, ah ja, ähm, bringen kann und dann habe ich noch Küche geputzt an der Stelle, weil ja natürlich dann noch ein bisschen Staub da lag und dann kam am nächsten Morgen 8 Uhr der Monteur und das war aber auch der Tag, an dem ich meinen Geburtstag mit Freunden feiern wollte und ich wollte eigentlich den ganzen Vormittag dazu nutzen, um Kuchen <lacht> zu backen, Essen vorzubereiten und so und da habe ich mir erstmal alle sämtlichen wichtigen Sachen ins Wohnzimmer gepackt, um dann anzufangen. Und dann habe ich aber die Hälfte natürlich vergessen. In der Küche wollte den Küchenmonteur halt natürlich nicht nerven. Also habe ich angefangen, die Küche aufzuräumen. Dann kam der dann irgendwann und meinte ja, hier die Schub Schubkästen, wo können wir die erstmal zwischenlagern? Und ich dann natürlich gesagt, na, hier im Wohnzimmer, da ist genügend Platz. Ja, Problem war aber, ich hatte das Wohnzimmer natürlich noch nicht aufgeräumt und noch nicht gesaugt. Und da lagen dann aber die Schub Schubkästen. Das heißt, ich konnte dann das Wohnzimmer auch erstmal nicht aufräumen. Ja. Das heißt, ich musste dann noch Wohnzimmer aufräumen und saugen, Flur aufräumen und saugen und Küche einräumen, aufräumen, saugen, putzen, essen machen. So, dann hatte der irgendwas in seinem Lager vergessen und musste dann nochmal eine Dreiviertelstunde weg. Da habe ich schnell aus der Küche noch Sachen geholt, damit ich schon die ersten Gerichte anfangen kann zu ähm, produzieren und vorzubereiten. Und dann kam er wieder und hat dann noch den Rest eingebaut und... Ähm, die Spülmaschine getestet und dann war es um eins, als er gegangen ist. Um 15 Uhr sollten die Gäste kommen, äh, 17 Uhr sollten oh. die Gäste kommen. Das heißt, ich hatte dann noch vier Stunden Zeit, Kuchen zu backen, ein Brot zu backen, Muffins zu backen und fünf Streichcremes zu machen und zwei Salate. Es war der absolute Horror und ich musste mich auch noch duschen. musste die Küche noch nebenbei ähm, ähm, saugen. Ich habe es alles geschafft. Ich war dann abends ein nervliches Frack. Ich war dann auch total überfordert, weil so viele Menschen in meiner Wohnung waren. Es war ein wunderschöner Abend, wir haben ein Krimi-Dinner gespielt. Ich habe dann auch noch den Mörder enttarnt. Ich war also der Sieger, äh die Siegerin. <lacht> und es war einfach so ein toller Abend, weil es einfach so normal war auf einmal, also dass so viele Menschen um mich drumherum waren. Wir haben uns natürlich an alle Regeln gehalten, also wir haben uns alle vorher getestet und waren auch, glaube ich, alle geimpft. Um, also wir haben nicht gegen geltendes Gesetz verstoßen, <lacht> obwohl ich sowieso gerade nicht weiß, wie die Regeln sind. Um, ja, und es war einfach so wunderschön Normalität. Und dann kam am Samstag meine Eltern noch und dann hatten wir den sogenannten Geburtstagselternabend. Da waren meine Schwiegereltern da, meine Eltern. Wir haben dann auch wieder lecker gegessen. Es gab Indisch, was ich selber gemacht habe. Und, und dann haben wir abends dann noch zu fünft Mensch, ärgert dich nicht gespielt. Mein Freund ist dann früher ins Bett, weil er Frühdienst hatte. Und dann haben wir zwei Stunden Mensch, ärgerlich, nicht gespielt, sind nicht fertig geworden, weil ist das ist echt der Horror, weil ständig wird irgendjemand rausgeworfen, du wirst einfach nicht fertig und werden dann einfach die Regel eingefügt, wer als nächstes eine Figur ins Haus bringt, der hat gewonnen. Ja. Das klingt alles super. Heute bin ich, fühle ich mich fix und fertig. Ich bin voll gefressen.
0: Was gab es denn halt heute wirklich. noch?
1: Heute gab es die Reste. Also Kuchen, Streichcreme, indisch. Alles Mögliche durcheinander. Wir werden bestimmt auch morgen noch Reste essen machen. Und ich bin verdammt glücklich, glückselig, bin zwar total müde und fertig, aber voller Glückshormone.
0: Das klingt perfekt.
1: Beim Nähen gibt es da natürlich nicht so viel von mir zu
0: erzählen. <lacht> Wie auch in so noch vollgepackten Highlight-Woche.
1: Ja, also ich kann es ja schnell erzählen, ist ja schnell abgehandelt. Ich habe im Stuhl Socken genäht, ähm, weil ich habe äh? so Klappstühle aus Holz. Und da ist es ein bisschen blöd, so einen ähm, Filzschoner drunter zu machen für einen Laminatboden. Also habe ich den einfach aus Filzsocken genäht und dann kann man die so drüber stülpen und tada!
0: Laminat okay, geschont. du wehrst dich mit Händen und Füßen gegen das Socken Sockennähen. Ja, na, die, Was Stühle, hier?
1: Stühle, die Stühle empfinden das ja nicht. Die wissen ja nicht, ob die Naht nervt oder nicht. Es, die können mir das ja nicht mitteilen.
0: Aber wir können das ja an der Stelle schon mal verraten. Ich habe dich ja, denke ich, inzwischen schon so weit, oder? Wir machen das. Ja, wir und machen wir das. haben uns nämlich überlegt, dass wir gern mal auf Instagram live kommen wollen. Voll peinlich jetzt schon. Voll peinlich. So und ganz verrückt. Und äh, wir können uns ja einfach auch so einen Filter dann drüber legen. Oh <lacht> Diesen ja, Filter mit Schnauzer oder so.
1: Ich möchte eine Katze sein.
0: Ah nein, ein bisschen soll man dich Verdammt. schon erkennen. Ähm, okay. So, jetzt bin ich raus. Ach so, ja, wir kommen live und wir nähen, wenn wir live kommen, Socken.
1: Yay, ich freue mich schon total. Dann habe ich da nichts mehr auf meiner Liste, was ich nie nähen wollen würde. Das wäre Neues. Ja, so.
0: ähm, da könnt ihr uns ja auch gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Wenn ihr das kacke findet, dürft ihr es auch sagen. Wir machen es trotzdem. Genau. So viel soll ich mal verraten. Ihr müsst euch ja nicht reinklicken. Wir, wir probieren es aber einfach mal aus.
1: Ja, wir, wir plamieren uns auch ohne, dass ihr das wollt.
0: <lacht> ist ja noch besser, wenn keiner zuguckt. Ja, eben. Genau. <lacht> ja, ähm, bei mir ist nähtisch technisch ähm, tatsächlich die Woche auch nicht so viel passiert. bin vorhin selber ein bisschen erschrocken, als ich überlegt habe, was ich genäht habe. Ähm, ich habe ein Shirt genäht. Ein Shirt? Für, ja. Hat das wenigstens die
1: Rüschen? Ist
0: das irgendwie für. besonders
1: oder ein ganz normales?
0: Es so ist besonders, peasy weil peasy. es ist es ist wunderschön, aber es war wirklich easy peasy. Ich habe ein für mich ein neues Schnittmuster probiert und zwar habe ich mir die kalte Schulter von Leni P. Punkt genäht. Okay. Ähm, das ist so ein bisschen oversized. Das trägst du dann so off mäßig ja, also hm. dass die eine Schulter, halt kalte Schulter, ähm, dass die eine Schulter rausschaut und da habe ich einen wunderschönen Bordürenstoff vernäht und habe die Bordüre oben am Ausschnitt genommen und ja, das war halt schnell gemacht, weil es sind nur <lacht> eins äh, vier Nähte und dann noch Bündchen dran. <lacht> krass. <lacht> Total krass. Ähm, zugeschnitten habe ich tatsächlich noch ein Kleid, das habe ich am Nähabend mit der Claudia gemacht. Aber durchs Quatschen bin ich nur, bin nicht über das Zuschneiden hinausgekommen. Das werde ich morgen Abend dann anfangen. Das kann ich dann nächste Woche berichten. Für den Socken-Livestream schneiden wir dann schon vor, oder? Ich würde sagen, ja. Gut, Damit wir die vielen Fragen, die dann bestimmt kommen. Wow. Nein, Quatsch. Aber ja, ähm, sonst ist blöd mit Handy hin und her. Dann können wir nicht an einer Stelle bleiben. Genau. dann lieber schon alles parat haben. Das finde ich gut, ja. Mhm.
1: Perfekt. Da muss ich noch gucken, von wo ich meine Schokoladenseite am besten filme. Ja,
0: ich auch. Aber ich glaube, ich mache es einfach wie beim Nähdate mit der Jenny. Ich stelle das dann so hinter die Nähmaschine. Da ist man so ein bisschen verdeckt. Nicht ganz so präsent. Perfekt, perfekt. Das klingt hervorragend. Da werde ich einfach auf deine ähm,
1: Erfahrungen ähm, mit <lacht> Livestream beziehungsweise <lacht> ja. We genau. Call Zurückgreifen. Mein,
0: Perfekt. Ja, mein tiefgreifendes reichhaltiges Wissen. Ähm, ja, jetzt haben wir schon wieder so viel gequatscht. Ähm, ich würde sagen, wir verraten einfach mal, worüber wir heute sprechen wollen. Ähm, das ist wieder ein Vorschlag aus der Community gewesen. Und zwar hatte sich jemand gefragt, wie es denn bei uns wohl so aussieht, wenn wir nähen. <lacht> Ob es da chaotisch ausschaut oder ob wir mega organisiert sind. Und da haben wir gedacht, das greifen wir heute gleich mal auf. Hm. Und Franzi, wie sieht es bei dir so aus? Äh, ja, ich sage chaotisch, Punkt. <lacht> Frage geklärt. Nein, Quatsch. Ähm, Warte, ich, nächste Frage. <lacht> Ja, also viel erzählt ist ja bereits, dass ich kein Nähzimmer habe und im Wohnzimmer nähe. Das heißt, ich räume mir vorm Nähen alles aus meinen diversen Schränken, die im gesamten Haus verteilt sind, raus. Nähe und dann verteilt sich das halt hier. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, ich habe kein Nähzimmer und deshalb habe ich natürlich auch keinen Zuschneidetisch. Das heißt, ich schneide auf dem Boden zu. Allein das ist ja mal Unordnung pur. Du hast den mhm. Stoff auf dem Boden, du hast, wer es professionell macht, wahrscheinlich Schneiderkreide oder einen Rollschneider da liegen. Ich habe mein kuli neben mir. Dann liegt da die Schere, da liegt das ähm, Schnittmuster. Das sind ja immer mindestens vier Teile, meistens aber ja tendenziell mehr. Ähm, ja, dann liegt ja hier jetzt neuerdings auch immer noch die Elli mit rum. Die wuselt sich dann auch überall nochmal durch, obwohl es tatsächlich, ich bitte mir, ein langsam gecheckt hat, dass sie nicht über den Stoff laufen soll. Sie steht dann manchmal so davor, guckt rechts, links und dann läuft sie tatsächlich dran vorbei und nicht drüber. Finde ich schon ja, bemerkenswert, sie, dass sie das sie guckt hat. Wahrscheinlich, sie guckt wahrscheinlich, ob du das richtig machst. Ja, vielleicht. Sie könnte ja mal ein bisschen hm. helfen. Ja, also ähm, den Stoff gerade ziehen mit der Schnauze. Ja, manchmal, das ist schon schlimm, wenn ich so tagsüber mal zuschneide und dann kommt jemand zur Tür rein. Ja, dann wird nichts mehr, nicht mehr rechts oder links geguckt. Dann geht es einmal gerade drüber. Da fluche ich schon manchmal, weil ich dann gerade das Schnittmuster hingelegt habe, so wie es sein soll. Hund fetzt rüber, und dann kann ich mal von vorne anfangen. Ja, also allein der Zuschnitt ist Chaos pur. Möchtest du vielleicht mal an der Stelle mit einsteigen? Sonst? Bei mir herrscht auch, also
1: von außen betrachtet herrscht bei mir vermutlich auch extremes Chaos, aber ich blicke halt mhm. durch. Man sagt das ja immer, ist bei mir beherrscht so. das Chaos. Also ich würde, weiß jetzt nicht, ob ich ein Genie bin. Ähm, aber in meinem Chaos blicke ich definitiv durch. Also ab und zu suche ich dann mal irgendwas, wie zum Beispiel Nahtauftrenner oder Schere oder irgendwas, was ich gerade eben noch in der Hand hatte, ist dann spurlos verschwunden. Ich glaube ja dann immer, dass hier so ein kleiner Troll ist und das, das Zeug versteckt, damit ich es nicht finde. Aber nachdem ich es dann eine halbe Stunde gesucht habe, finde ich es dann auch meistens an dem Ort, wo ich es auch wirklich hingelegt habe. Es ist dann halt meistens nur 5 mm weiter gerollt oder ich habe was draufgelegt. Aber ich finde es meistens dann wieder. Also es sieht halt total chaotisch aus. Also ja. genauso. Also ich bin zwar organisiert und strukturiert,
0: aber andere würden wahrscheinlich nicht durchblicken. Ja, also wenn mein Mann dann manchmal reinkommt und sieht, wo ich mich schon wieder überall ausgebreitet habe, ähm, der ist, glaube ich, auch froh, dass ich tatsächlich ähm, das dann wirklich, bevor ich ins Bett gehe, auch immer wieder alles verräume. Hm. Also ähm, bevor wir die Ellie hatten, war es tatsächlich so, dass ich manchmal noch zumindest ein bisschen was habe liegen lassen, ne? dass ich hm. mir gedacht ach komm, räumst du morgen auf. Aber das geht ja jetzt einfach nicht mehr. Ne? Also ja. da kann nicht mal das Stück Stoff und mein Nadelkissen liegen bleiben oder was weiß ich. Du weißt ja nicht, was sie dann doch ins Maul nimmt. Ja. Ähm ja, und ansonsten habe ich ja noch mein Bügelbrett. Wahlweise bügel ich dann bei uns im Flur. <lacht> Steht es manchmal rum oder manchmal stelle ich es mir auf. Wir haben ja eine Wohnküche, also ein offenes Wohnzimmer. Ähm, Steht es dann auch manchmal an der Küchennische und ich bügel dort. Das ist, glaube ich, auch immer ganz interessant, wenn man sieht, dass ich mich wirklich in diesem ganzen Raum ausbreite. Weil manchmal liegen dann auch noch ähm, auf der Couch meine Schnittmusterordner, wenn ich parallel noch was anderes mache. Hm.
1: Ja, bei mir ist es ja so, ich teile mir das ja meistens auf mehrere Abende auf, den kompletten Prozess also dass ich an einem Abend zuschneide und da kommt es halt wirklich drauf an, ähm, wie groß das Ganze halt am Endeffekt, im Endeffekt werden soll, wenn es nur so eine kleine Tasche ist. Obwohl die, ähm, also eigentlich schneide ich Stoffe an meinem Schreibtisch zu, in unserem dritten Zimmer, mhm. was aktuell Arbeitszimmer ist, was aber mal Arbeits-, Spielzimmer-, Gästezimmer werden soll und hier herrscht halt einfach noch chaos boah stehen noch Umzugskisten rum, jetzt steht hier gerade noch ganz viel Küchenkrempel rum, ich habe hier halt einfach gerade gar keinen Platz, um auf dem Fußboden Stoff zuzuschneiden. Das heißt, ich kann nur kleinere Dinge auf dem Schreibtisch zuschneiden. Die muss ich dann natürlich auch immer alle wieder wegräumen, wenn ich abends ins Bett gehen will, weil ich da meistens am nächsten Tag dann im Homeoffice dran sitze. Mhm. Und da willst du ja nicht erst morgens anfangen, da aufzuräumen oder dazwischen nee. irgendwelchen Nähkram zu arbeiten, weil das, ich kann halt nicht, wenn, wenn zu krasse Unordnung auf meinem Schreibtisch ist, kann ich halt auch nicht so arbeiten. Also es sieht trotzdem noch unordentlich aus. Also andere Menschen würden halt trotzdem sagen, das ist halt nicht aufgeräumt. Ist. Für mich ist es halt aufgeräumt. Ich bin halt so eine typische Höhlenbewohnerin. Ich mag es halt, wenn Dinge rumstehen, die mich glücklich machen. Und das sind meistens viele Dinge, aber die müssen halt irgendwie strukturiert sein und Sinn ergeben. Was andere trotzdem Ausgehend als Kurs von deinem. Definieren.
0: Wenn ich mich mal zurück erinnere an deinen Schreibtisch im Büro, den hätte ich zum Beispiel auch nicht als aufgeräumt bezeichnet.
1: Der war total aufgeräumt. Nee, ich weiß, das ist halt immer Chaos pur. Der ist auch immer noch Chaos. Also da liegt halt immer irgendwas rum. Vermutlich Aber sag mal aus deiner Worte, ist der drauf.
0: aufgeräumt?
1: Ja, der ist aus meiner
0: es ist, ist mega aufgeräumt. Okay, okay. Gut, also, dann aus, weiß ich aus Sicht, wie dein.
1: Aus der Sicht von anderen Menschen das ist es halt nicht aufgeräumt. Aber aus meiner Sicht ist es halt aufgeräumt.
0: Es hat halt Struktur und deswegen ist es aufgeräumt. Ja, ist auch vollkommen okay. Ja, tatsächlich schneide ich manchmal auch bei uns am Küchentresen zu, aber ähm, das ist halt wirklich selten, weil die ähm, Fläche halt einfach zu klein ist. Ne? Also mm. für meine Schnittmusterteile reicht es nicht, für ähm, Thomas seine auch nicht. Bei Kindern wird es schon teilweise knapp, also maximal vielleicht jetzt, wo ich die ähm, Tasche genäht habe, die habe ich dort zugeschnitten mm. oder die Puppensachen. <lacht> Ja. Die kann nee, man da ansonsten, gut zuschneiden.
1: Ich schneide ansonsten auch auf dem Fußboden zu. Das mache ich aktuell im Wohnzimmer. Also da habe ich ja jetzt auch schon ein paar Sachen zugeschnitten. Und die Tasche voll Glück, die habe ich an unserem Wohnzimmertisch zugeschnitten. Oh. Weil da hatte ich einfach ganz viel Platz, die Stoffkiste halt hinzustellen und die Schnittmuster auszubreiten und dann zu gucken, wie, welchen Stoff nehme ich jetzt dafür, welche Farbe. Und den Stoff dann halt auch ordentlich hinzulegen, war ja, eine, war ja alles Reststoff. Und das hätte ja einfach ein heilloses Chaos in meiner kleinen Nähecke gegeben, weil ich hätte, halt ja. wie gesagt, noch nicht so viel Platz habe, weil ja halt echt noch Chaos herrscht.
0: So, jetzt haben wir Stoff zugeschnitten. Wie sieht es denn dann aus, wenn wir da nähen? Ja, da verändert sich tatsächlich nicht viel. Also die, die zugeschnittenen Stoffteile haue ich dann immer auf einen Haufen. Naja, und dann, na eigentlich, warte mal, die liegen dann auf dem Boden neben mir an meinem kleinen Tischlein. Und dann stecke ich mir das da immer direkt an der Nähmaschine sitzend. Nähe und dann mache ich das nächste dran. Eigentlich mhm. ziemlich unspektakulär. Also da kommt kaum neues Chaos dazu, außer dass ich dann halt immer mal zum Bügeleisen schlender, weil ich ja bekanntermaßen auch nur beim Nähen bügle und ansonsten gar nicht. Mhm. Geht mir genauso. Also da könnte ich mich immer über meine Eltern amüsieren, die wirklich alles bügeln. Auch Strümpfe. Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Krass. Strümpfe, Unterwäsche. Echt? Auch und Oh Gott. <lacht> also doch, ich glaube schon. Es war zumindest mal so. Ich glaube nicht, dass sich das geändert hat. Ähm, man hat von Ganz früher kannte man es ja noch, die, äh, na, die, die wiederverwendbaren Taschentücher wurden. Ganz, ganz mhm. früher immer schön gebügelt. Ne, Hier Geschirrtücher. Es wird alles gebügelt, ja. Ich bin wirklich ähm, in einem Chaoshaushalt. Ja, nee, ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, bei uns wurde das sonst auch nicht gebügelt. Also seitdem wir die... Elli haben, wird ja aktuell nicht mal mehr Wäsche aufgehangen. Ich war ja sonst immer der Typ, wir haben ja einen Trockner, aber normalerweise habe ich nur Handtücher und Bettwäsche getrocknet.
1: Hm.
0: Also im Sommer, dann hänge ich das, nee, Handtücher nicht. Äh, Im Sommer hänge ich auch die Bettwäsche raus, äh, einfach weil ich da Platz habe. Aber ähm, seitdem die Elli da ist, weil sonst stand der Wäscheständer halt immer im Wohnzimmer mit rum. Ne? Hm. Ähm, ich glaube, das kennen viele, hat mich immer total genervt, vor allem im Winter, wenn der teilweise dann halt ein, zwei Tage stehen muss, damit die Sachen auch trocken sind. Hm. Und ähm, ja, ich, ich meine, das ist auch ein Haufen Strom, der bei so einem Trockner drauf draufgeht. Ne? Von daher habe ich das vorher nicht gemacht, aber jetzt habe ich so nicht so wirklich eine andere Option, wo ich das hinstellen könnte, dass sie nicht rankommt. Und jetzt bin ich ein bisschen zum Trockner Menschen geworden und schmeiße eigentlich alles rein, Worauf ich jetzt hinaus? Wie bin ich überhaupt auf den Trockner gekommen? Genau. Ach so, dass ich die Sachen, die im Trockner waren, dann auch nicht bügel, weil es natürlich so. jetzt auch nicht, ja. so war die Überleitung, ähm, ja, ist dann dementsprechend geknittert, aber das wird dann auch rausgenommen, ein bisschen glatt gestrichen und dann hat sich das, wie ähm, sieht es denn bei dir aus, wenn du dann nähst?
1: Na, dadurch, dass ich ja ähm, mir so, so ein Nähprojekt auf äh, mehrere Abende aufteile, ähm, wird dann erstmal meistens, wenn ich dann zugeschnitten habe, ähm, wird dann, also da kommt es darauf an, was das für ein Schnittmuster ist, wenn es jetzt nur so ein ähm, Jersey-Sweat-Nähprojekt ist, was nur vier, fünf oder nur drei Teile hat, mhm. ähm, die zusammengenäht werden müssen, dann ähm, ich, lege ich die Schnittteile einfach zusammen, in, ich habe so ein Brett. Sieht aus wie so ein Tablett, da lege ich immer alle Schnittteile drauf, die Schnittmuster noch oben drauf, damit ähm, falls ich noch irgendwelche Markierungen machen muss oder so während des Nähens, damit ich das immer so gleich griffbereit habe. Wenn das jetzt so kleine Sachen sind wie bei der Tasche voll Glück, da hefte ich ähm, die Schnittmusterteile direkt an den Stoff dran, damit ich dann immer direkt zugreifen kann, welches ich jetzt brauche, weil ich nicht genau weiß, was was ist. Und bevor ich dann erst wieder das Schnittmuster ja. auf, den, auf die Stoffstücke drauf lege um zu gucken, ist das jetzt das Teil, was ich brauche, mache ich es halt gleich mit einer Stecknadel fest. Das und hat sie wenn auch ich nähe, ne? Kann sein, ja. Ach ja, und du wenn hast es ja nicht gelesen. <lacht> ich habe es ja nicht gelesen. Und wenn ich dann nähe, dann hole ich mir einfach mein Tablett, wo die ganzen Schnittteile drauf sind. Und dann fange ich dann nehme ich mir dann halt die Stoffstücken, die ich brauche, nähe die und nähe dann halt so weit, wie ich komme. Und wenn ich fertig bin und dann schlafen gehen will, dann lege ich dann die zusammengenähten Sachen wieder auf mein Tablett drauf, räume alles wieder weg. Und dann geht es dann halt, wenn ich weiter nähe, ähm, nehme ich dann das Tablett wieder zur Hand und packe das halt immer aufs Tablett. Dann drauf, dann ja ist es halt cool. ein bisschen sortiert. Also Weil ja. hier ja so viel Kram rumliegt und ich würde sonst ständig suchen, wo denn gerade die genähten Teile sind. In meiner alten Wohnung habe ich halt die ähm, Schnittmusterstücke immer über so einen Klappstuhl drüber gelegt und jetzt habe ich mir das halt mit dem Tablett angewöhnt.
0: Ach so, das ist ein neues Ding. Das klang jetzt schon so eine, eine
1: alte Methode. Auf dem Tablett lagen vorher immer ähm, die Stoffe mit den Schnittmustern als kleiner Ministapel, die ich als nächstes nähen will. Aber da bin ich jetzt mittlerweile zu einem Wäschekorb übergegangen. <lacht> Der ist sicher einfach besser hinstellen. Ja, und genau auf das Tablett kommen jetzt halt die aktuellen Projekte, an denen ich aktuell gerade dran sitze.
0: Hm. Ja, ich habe ja in meiner Nähe auch so einen Kallax. Und da ist die unterste Kiste, da habe ich auch die zu aktuell zu vernehnten Stoffe drin, wenn hm. ich da einfach einen Überblick habe, was gerade drängt. Meistens liegt dann noch ein Zettel mit bei, mit dem Abgabetermin. Und wenn ich etwas schon zugeschnitten habe, so wie jetzt das Kleid, von dem ich vorhin erzählt habe, das ist zum Beispiel ist ein bisschen ähnlich wie zu deinem Tablett, liegt da auch gerade mit drin, dass ich weiß, hm. okay, da ist jetzt schon alles drin, das habe ich zugeschnitten, muss ich bloß aufmachen und rausholen. Und das Schnittmuster lege ich auch immer noch mal mit dazu, weil das ist jetzt auch ein neuer Kleiderschnitt, den habe ich noch nicht genäht. Und da weiß ich auch noch nicht genau, ob ich das vielleicht noch mal brauche und irgendwas nachschauen muss. Ja, sehr
1: gut. Ähm, du hattest ähm, vor ein paar Minuten, vorhin, vorhin, wir werden nochmal das Wort vorhin, ähm, da hast du gesagt, dass auf dem Sofa ab und zu deine Schnittmusterordner ähm, mhm. liegen. Wie hast du denn deine Schnittmuster ähm, sortiert und, und geordnet? Habe
0: ich tatsächlich diese Woche aufgeräumt. Uh. Ja, ähm, ich habe Ordner für die Kinder und für meinen Mann und mich, also Erwachsene und Kind. Und vorher war das alles ähm, komplett gemixt, also die Erwachsenenschnitte. Hm. Und ähm, diese Woche habe ich aber mal sortiert und habe wirklich nach Shirts, Hosen, Hoodies, Jacken, Röcken und... Accessoires, wo bei mir aktuell alles drunter fällt, von der Bini, Tasche, Bikini, also alles, was so wahrscheinlich nur ein, zweimal vorkommt, ist so mein Sammelbegriff jetzt, Accessoires, hm. ähm, habe ich mal sortiert und tatsächlich habe ich dann ähm, die Woche auch ein Shirt-Schnittmuster gesucht für den Thomas, weil ich ähm, bei der Yvonne im Laden war und habe einen Stoff abgeholt und dann nehme ich dann immer gleich das Schnittmuster mit, dann kann man das gleich auflegen und ich weiß, welche Menge ich brauche. Ja. Und da habe ich gedacht, sau praktisch, dass ich das sortiert habe, weil sonst, das sind inzwischen, glaube ich, drei Ordner, hätte ich die halt alle durchgehen müssen. Zwar mit einer ungefähren Ahnung, wo es denn etwa steckt, weil ich weiß, wann ich es zuletzt genäht habe. Die aktuellen Projekte landen vorher. Vorher sind die aktuellen Projekte dann immer wieder ganz am Anfang der Ordner gelandet. Ähm, aber das habe ich die Woche tatsächlich gemacht. Dann habe ich noch einen Ordner. Da habe ich ähm, die Schnitte von zwei Schnittmuster-Designern drin, die ich wirklich sehr viel nähe. Ähm, und da weiß ich einfach, okay, die sind auf jeden Fall alle in diesem einen Ordner. Hm. Und die anderen habe ich aber gemixt, weil ich von denen nicht so viele habe. Ja, und bei den Kindern hm. ist es nach Größen sortiert. Da habe ich mehr oder weniger, ähm, dadurch, dass sie ja doch einige Zentimeter noch auseinander liegen, habe ich einen Ordner, der geht jetzt bis zur aktuellen Größe der Kleinen. Die trägt jetzt 122, 128. Da gucke ich einfach da, ob ich entweder mir einen neuen Schnitt raussuche oder einen nutze, den ich schon in der entsprechenden Größe da habe. Und bei der Großen sind dann alle drin, die über 128 hinausgehen. Aber bei mhm. ihr ist es ja gerade so, dass ich da eigentlich immer neu drucken muss beziehungsweise neu abpausen muss, weil bei den Kinderschnitten hebe ich mir die Schnittmusterbögen auf, also meine schneide ich inzwischen auf, weil ich ja eigentlich nur für mich nähe. Da besteht nicht so der Grund, dass ich die aufhebe, weil ich mal in die Verlegenheit kommen könnte, eine andere Größe zu brauchen. Ähm, bei den Kindern mache ich es schon. Also wenn ich die einmal gedruckt habe, dann pause ich die entsprechende Größe, die ich brauche, ab. Hm. Ja, da könnte es dann also mal in die Verlegenheit kommen, eine Größe größer zu machen. Ja, auf jeden Fall. Aber es könnte jetzt auch sein, dass ich, ähm, für die Große habe ich jetzt auch schon Damengrößen genäht, dass ich damit vielleicht mal anfangen sollte die nicht auszuschneiden, ähm, hm. dass wir da jetzt langsam den Übergang haben von den Teenie-Größen zur kleinen Frau. Sie werden so schnell groß. Ja, ich muss sie die Woche noch anmelden fürs Gymnasium.
1: Oh mein Gott, so groß.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch ähm, der Claudia auf Arbeit erzählt und sie hatte ja damals zusammen mit anderen Kolleginnen ähm, als Geschenk für mich haben die eine patchwork babydecke gemacht hm. und sie war auch gleich ganz entsetzt und meinte, es war doch erst gestern, dass wir dir die Decke überreicht haben. Ja, na, ich habe ja deine große Tochter
1: kennengelernt, da war sie, glaube ich, zwei oder drei Jahre. Wann hast du Was angefangen?
0: Mal, ich glaube, 2014. Hm, da war sie drei. Ja, und da war sie das ja war rinzig. so die Zeit, wo die mich immer mal abgeholt haben, ja. Ja,
1: da war sie so winzig und wenn ich sie mir jetzt angucke und denke, oh mein Gott, sie ist halt eine junge Frau.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, ist halt. Und ich meine, du kennst sie halt als kleinen Punkt auf dem Ultraschall. Ja. Ja, total schön, wie halt einfach so die Zeit vergeht. Oder halt mhm. auch nicht schön, kommt drauf an, wie man damit klarkommt, älter zu werden. Aber ich finde es schön, dass sich Dinge verändern und halt nicht gleich bleiben und dann ja, halt das ich auch so. was Neues kommt. Ja, aber zurück zu den um, Schnittmusterordnungsmöglichkeiten. <lacht> ich habe es ähnlich wie du, ich habe halt ähm, hab meine Schnittmuster auch thematisch sortiert. Ähm, allerdings habe ich, ich hab so, so Steh-Ordner. Oder wie heißt das? So, so Zeitschriftensammler von Möbelschweden aus Holz? So
0: Register, oder? Oder meinst du sowas? Nee.
1: Ja, So Stehsammler, so Holzboxen, die so ja, die man so in das Karlax perfekt reintun kann. Und ähm, die habe ich etikettiert, ähm, ähnlich wie du, halt ähm, Kleider und Röcke, dann ähm, Pullover und Shirts und dann glaube ich noch Hosen und Jacken. Und dann habe ich noch einen Ordner, da sind dann Kinderschnittmuster und Taschen drin und ich glaube sonstiges. Und unter sonstiges fällt bei mir halt wie bei dir Beanies. Ähm, dann Unterwäsche, Bikinis, Badeanzüge und so ein Kram. Ja, und ähm, meine Schnittmuster habe ich halt in so Klarsichthüllen, da hm, packe ich dann auch. immer die zugeschnittenen Sachen rein und dann kommt immer vorne auf die Klarsichthülle immer noch so ein Sticker drauf, da schreibe ich dann halt immer drauf, wie der Schnittmuster heißt von welchem Schnittmuster Ersteller das ist und die Größe, die ich da ausgeschnitten habe. Mhm. Ja, und das wird dann halt einfach sortiert. Und dann habe ich noch drei diese Zeit von diesen Zeitschriftensammlern, das sind dann border Zeitschriften drin. Und ähm, habe noch jede Menge Schnittmusterbücher. Ähm, und ich habe, ich bin total verrückt. Ich habe diese ganzen Schnittmusterbücher durchgeguckt, habe mir die Schnittmuster einzeln aufgeschrieben in ein äh, in eine Excel-Datenbank und deine und ja, ich habe eine Excel-Tabelle mit verschiedenen Untertabellen mit ähm, Hoodies, Kleidern, Shirts und da stehen dann halt die ganzen ähm, Schnittmuster drin. Dann Stoffempfehlungen, wie viel Stoff man braucht, wo das Schnittmuster zu finden ist. Also ob ich ähm, welchem, in welchem Ordner ich es gespeichert habe oder ob es ähm, haptisch da liegt als ausgedrucktes ähm, Schnittmuster ähm, oder ob es als Papierschnittmuster da liegt oder als Buch. Total absurd. Und dann habe ich noch abgehackt, ob ich das schon mal genäht habe. Und bei den Border-Zeitschriften, die ich habe, habe ich das noch nicht gemacht, weil da ist ein bisschen komplizierter. Das sind halt, ich habe halt so viele Border-Zeitschriften und ja, das ist mal wieder so ein Projekt, was ich machen kann, wenn mir ganz langweilig ist. So habe ich mein mhm. Schnittmuster sortiert. Ja, vermutlich nie. Da muss mich wahrscheinlich erst wieder ähm, die Lust packen. Und das kommt selten vor, weil ich habe ja zwischendurch immer andere Ideen, was ich umsetzen könnte. Heilloses Chaos in meinem Kopf. Aber du weißt, nur ein Genie. Ja, ich, ich glaube, jemand anderes würde hier auch nicht durchblicken.
0: Aber ich muss ja auch nicht. Ja, und ähm, dann sind wir eigentlich schon fertig. Und wenn ich das dann fertig genäht habe, ähm, landet es auf einem Bügel und inzwischen im Arbeitszimmer, wo, meine, wo auch mein Stofflager ist. Da hänge ich das dann hin, bis ich es fotografiert habe. Und dann ist hier wie gesagt, auch dann jeden Nähabend wieder aufräumen, aufgesagt. Aufgesagt, angesagt.
1: Ja, bei mir kommt es dann auch erstmal auf den Kleiderbügel. Wird dann meistens nochmal gewaschen, weil damit die Schneiderkreide wegkommt, die meistens oberflächlich noch zu sehen ist. Also da ich ja viel nähe, wo man noch irgendwie ein, ein Knopfloch reinmachen muss oder andere Markierungen sieht, muss es einfach nochmal in die Waschmaschine... Und dann in den meisten Fällen wird es halt nicht gleich aufgehangen, um fotografiert zu werden. Dann ist es erst mal ein paar Wochen, Monate oder Jahre angezogen, bevor dann irgendwann mal ein Foto davon gemacht wird.
0: Ja, so läuft es bei mir dann ab am Ende. Ja, da habe ich eigentlich auch schon ähm, eine gute Überleitung zur nächsten Woche, wo du jetzt von deinen ähm, Schnittmusterbüchern erzählt hast. Weil wir werden nächste Woche über... Ähm, ein, ein Projekt reden oder ich werde erzählen und die Annika kann mir dann dazu Fragen stellen, ähm, über ein Buchprojekt reden, an dem ich mitwirken durfte. Und zwar hat ähm, die Jessie Suing ein Schnittmusterbuch oder wird herausbringen, das erscheint heute. Heute, wenn die Folge erscheint, dann ist Mittwoch. Ähm, das heißt, das Buch ist draußen.
1: Jetzt stehe ich oh, jetzt so unter Druck, dass ich das <lacht> rechtzeitig fertig
0: schneide. Die ich ich wollte gerade oh sagen, Gott, oh jetzt Gott. hat die Annika gedruckt, dass die Folge irgendwann zumindest am Mittwoch rauskommt. Das schaffe ich, ich habe ja Urlaub. <lacht> genau, zusammen mit ein paar anderen ganz tollen Nähmädels durfte ich ähm, die Jessie unterstützen und wir haben die Schnitteprobe genäht und anschließend auch Design genäht. Und, Jetzt erzähl ähm, nicht
1: zu viel. Ja, ich
0: erzähle nicht so viel. Es war <lacht> total aufregend und ich freue mich, da nächste Woche noch mehr darüber zu berichten und dass wir uns darüber unterhalten. Und ja, ich glaube, das wird ganz cool. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall sehr
1: gespannt, was du dazu berichten hast. Ich muss mir nur noch ganz viele Fragen einfallen lassen. Ja, Weil mach mal. mal. Und wie war's? <lacht> das ist,
0: ich, Nein, bisschen, ähm, gezielte langweilig. Fragen bitte. Genau. Und wenn ihr Fragen das, habt, dann schreibt uns das auch super gern unter den Instagram-Posts von dieser Folge hier. Dann können wir das direkt mit aufgreifen in der nächsten. Genau, dann sage ich mal, schön war es wieder mhm. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.